0: Ich denke, das Wichtigste an sich ist ähm, überhaupt erstmal eine Begeisterung für Sport per se. Also es geht gar nicht darum, im Mini-Bereich jetzt schon die perfekten Basketballer auszubilden, sondern überhaupt erstmal eine Begeisterung für Sport zu entwickeln, denen ein gewisses Toolkit mitzugeben an sozialen Aspekten, so Umgang miteinander, auch Umgang mit sich selber, wenn es so um Sachen wie Frustrationsbewältigung und jetzt klappt mal irgendwas nicht beim ersten Mal geht, aber natürlich auch um Sachen wie koordinative Fähigkeiten und so weiter, die mich dann nicht nur fürs Basketballspielen befähigen, sondern wenn dann jemand nach zwei Jahren Basketballspielen bei uns merkt, oh, ich möchte jetzt aber eigentlich doch lieber Tonnen gehen oder Fußball spielen oder schwimmen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung und wir sind froh, dass wir jemanden beim Sport gehalten haben und der dann nicht sagt, nee, es hat mir gar keinen Spaß gemacht und ich höre auf mit Sport und setze mich lieber vor meinen Computer und spiele Computerspiele.
1: Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Trainer in Sportdeutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Trainerinnen und Trainerinnenberuf in Deutschland sprechen. Wir vom DSB denken, das ist, dass gerade Trainerinnen und Trainer eine Schlüsselfunktion im Leistungssport einnehmen und trotzdem viel zu wenig darüber gesprochen wird. Das wollen wir hier in diesem Podcast ändern und sprechen daher mit sehr, sehr vielen Trainerinnen und Trainern aus den verschiedensten Bereichen. Denn auch das ist, hat der Trainerberuf bringt das so mit sich, dass es die verschiedensten Trainerinnen und Trainer gibt. Es gibt Nachwuchstrainer, Bundestrainer, Landestrainer, es gibt die ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer im Verein. Es gibt auch Trainer und Trainerinnen-Ausbilder, mit denen haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen. Heute und das zum Abschluss in diesem besonderen Jahr 2020 haben wir auch eine besondere Runde hier versammelt in dieser Podcast-Folge und das erste Mal habe ich vier Gäste, die ich gleich deswegen auch der Reihenfolge mal nach vorstellen werde, und heute befassen wir uns ähm, mit der Sportart Basketball. Ähm, und ich habe ähm, vier Gäste aus dem großen Basketballkosmos in Deutschland zu Gast, über die ich mich sehr freue. Und thematisch reden wir über die Mini-Trainer-Offensive des deutschen Basketballbundes, die seit 2015 läuft und ähm, ja, in der sich interessierte Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer über ein Jahr ausführlich mit dem Thema Mini-Basketball ähm, beschäftigen. Und wir sprechen über ähm, das Internetportal iCoach Kids, ähm, das mit der Förderung durch das EU-Programm Erasmus Plus entstanden ist und ähm, hier sportartübergreifend kostenlose Online-Kurse zur Verfügung stehen und ähm, auch da ähm, der Basketball viel ähm, mitarbeitet und da involviert war. So, nun in die Runde. Ich stelle vor, äh, zu Gast ist Dr. Antje Hoffmann, ähm, die den Fachbereich Nachwuchsleistungssport am Institut für angewandte Trainingswissenschaften leitet. Eine der Hauptaufgaben des Bereichs besteht darin, Spitzenverbände und auch den DOSB wissenschaftlich dabei zu unterstützen, ihre Maßnahmen der Talentauswahl und Entwicklung zu verbessern. Seit 2011 ist sie Mitglied des Jugendausschusses bzw. der Schulsportkommission des Deutschen Basketballbundes. Die Diplom-Sportwissenschaftlerin war mehr als 15 Jahre als Basketballtrainerin im Nachwuchssport aktiv. Herzlich willkommen, Antje. Hallo. Dann in der Runde ähm, Jürgen äh, Maßmann ist ehemaliger Bundesligaspieler und studierter Sportwissenschaftler. Er leitet eine Kindersportschule in Gingen und ist einer der Autoren des Leitfaden. Mini Basketball. In dieser Leitfaden hat sich mit einer Auflage von fast 15.000 Exemplaren seit 2017 in kürzester Zeit zum Standardwerk für Mini Basketball in Deutschland entwickelt, auf dem auch das Mini-Trainerin- und Mini-Trainer-Zertifikat aufbaut, über das wir auch noch reden. Seit 2016 ist der Mini-Referent des Basketballverbandes Baden-Württemberg auch einer der Köpfe im Expertenteam der Mini-Trainer-Offensive. Herzlich willkommen, Jürgen. Oh ja. Dann in der Runde Christoph Nickoll ist aktuell Jugendtrainer bei Alba Berlin. Er ist außerdem Teil des Redaktionsteams des großen digitalen Sportprogramms Sportdigital, mehr Bewegung im Quartier, welches in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres und Alba Berlin entstanden ist. Er war vorher unter anderem im Minibereich der Hamburg Towers tätig, ist Absolvent der Minitrainer Offensive, hat aber als Pro-A-Trainer auch bereits erste Trainererfahrung im Profibereich gesammelt. Herzlich willkommen, Christoph. Hallo. Und abschließend in der Runde Tim Brentjes, der seit über zehn Jahren Referent für Jugend und Schulsport bei der Deutschen Basketballjugend ist. Das Thema Mini-Basketball ist neben Basketball in der Schule dabei eines seiner Schwerpunktthemen. Er ist Mitautor und Projektmanager der Minitrainer-Offensive sowie des Trainerin-in-Sportdeutschland-Projektes zum Minitrainerin-Zertifikat und des Erasmus-Plus-Projektes Erasmus Plus des DBB zum Kinderbasketball. Bei der DSJ ist er Mitglied des Expertenpools Kinderwelt ist Bewegungswelt sowie der Arbeitsgruppe iCoach Kids. Hi Tim. Schönen Guten Morgen. Und jetzt haben wir viel gesprochen über Mini-Basketball. Jetzt musst du, glaube ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen. Was ist Mini-Basketball überhaupt?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Mini-Basketball ist alles in den Altersklassen unter zwölf Jahren bei uns. Also vom Elfjährigen runter bis zu den ganz Kleinen, bis runter in den Elementarbereich der Fünf- und Sechsjährigen. Ähm, alles das fassen wir als Mini-Basketball zusammen und betrachten diesen Bereich halt auch, als den Bereich,
0: wo Kinder mit unserer Sportart beginnen.
2: Okay, also hat keine, ist eigentlich nur ein, ein, eine Alterskohorte, die ihr da zusammenfasst und jetzt nicht unbedingt das Spiel ist nicht anders. Also ist nichts wie äh, 5 gegen 5 Hockey oder sowas. Also ihr habt dieselben. Äh
1: wir haben nicht dieselben Regeln. Das ist äh, ein wichtiger Aspekt unseres oder ein wichtiges Ergebnis schon unserer Mini-Trainer-Offensive auch. Ähm, wir haben es geschafft. 2019 äh, neue Rahmenbedingungen für diesen ganzen Bereich äh, durchzusetzen, einzuführen. Niedrige Körbe, kleinere Bälle äh, verringerte Spielerzahl. Insofern ist es wie bei vielen Sportarten, dass wir versucht
0: haben, den den Einsteigerbereich, den Kinderbereich auch kindgerechter zu gestalten.
2: Okay, wunderbar. Ich glaube, das hilft bei der äh, kompletten Einordnung des Themas, worum es überhaupt geht. Ähm, jetzt erzähl doch mal, was denn hinter der Mini-Trainer-Offensive im Basketball ähm, steckt, die seit 2015 läuft.
1: Ja, das Ganze ist ein, ein Projekt, was wir gemeinsam mit dem Deutschen Basketball-Ausbildungsfonds betreiben, also dem, dem Fonds, hinter dem sich die beiden ersten Bundesligen der Männer verbergen und im Nachwuchsbereich aktiv sind, ähm, und es geht darum, dass wir festgestellt haben, vor 2015 schon in einem längeren Prozess, dass wir zu wenig über das Thema Mini-Basketball, speziell Mini-Training sprechen, ähm, wie wir mit den Kindern arbeiten, wie, die, wie wir uns vorstellen, dass die Kinder auch spielen. Und der Ansatz war, dass wir über Qualität des Trainings, über Ausbildung von Expertinnen und Experten für eben diese Zielgruppe ähm, nach und nach die Anzahl und die Angebote auch steigern. Ähm, und auch einfach die Anzahl ähm, der, der Fortbildungsangebote für andere, weitere Trainerinnen und Trainer starten. Das heißt, im Endeffekt ist es zum einen eine Investition im Programm zur Steigerung von Qualität einzelner Trainerinnen und Trainer in diesem Programm. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine Initiative nach dem Modell Train the Trainer, dass eben die Absolventinnen und Absolventen aus diesem Programm danach ins Land ziehen und weitere Trainerinnen und Trainer für mini Basketball weiterbilden können.
2: Und grundsätzlich... Ähm hatte auch was damit zu tun, dass ihr Nachwuchssorgen im Trainerinnen- und Trainerbereich hattet? Dass ihr gesagt habt, da müssen wir was tun oder geht es eher darum zu sagen, da ist eine große, große Masse an ähm, Trainerinnen und Trainern da, aber die Qualität oder das Spezifische zum Mini-Basketball fehlte dem meisten?
1: Es war jetzt weniger der Druck, dass wir zu wenig Trainerinnen und Trainer hatten in dem Bereich, als ähm, vielmehr die Situation, dass diejenigen, die da waren, das Gefühl hatten, sie sind so ein bisschen alleine gelassen. Es wurde nicht über ihr Thema gesprochen. Es gab keine Bildungsangebote. Es gab keinen Austausch. Es hat auch vor dem Programm natürlich viele, viele aktive Leute gegeben, die in unserem Verein Mini Basketball betrieben haben, auch mit, mit genialen eigenen Ideen. Und das war auch unser erster Ansatz. Wir haben halt erstmal versucht, möglichst viele von denen zusammenzubringen, in einen Austausch zu bringen. Und wir haben auch in den ersten beiden Jahrgängen des Programms Curriculum geschraubt, äh, noch und nöcher und haben nachentwickelt und, und nachgebessert und nachjustiert, Dinge wieder rausgenommen, haben es wissenschaftlich etwas schlanker gemacht, dafür viel mehr Praxis reingepackt. Jürgen zum Beispiel ist ja auch erst im zweiten Jahrgang zu uns gestoßen mit seinem Buch dann auch und der Idee dieses Buches. Ähm, der, der Druck war also weniger, dass wir zu wenig Trainerinnen und Trainer hatten, sondern viel mehr, dass wir überlegt haben, wie können wir äh, unsere Sportart für die kleinen erreichbarer machen und attraktiver machen und wie können wir halt auch mehr Kinder dazu bringen, einfach Sport zu treiben und sich gegebenenfalls dann auch längerfristig für unsere Sportler zu entscheiden.
2: Jürgen, möchtest du dazu direkt was sagen, was denn gerade im Kinderbereich bei euren Trainerinnen und Trainern wichtig ist?
3: Ich kann mir da Tim nur anschließen, dass Hauptproblem war häufig, dass Trainer überfordert waren mit der Situation, Mini-Kinder jetzt zu trainieren. Und dass die einfach danach gelächzt haben, ihnen etwas zu haben, was denen weiterhilft. Dadurch hat man natürlich dann auch die Möglichkeit gehabt, mehr Trainer zu bekommen, zu sagen, okay, wir haben hier eine Ausbildung, die ist relativ kurz, wir können dir was an der Hand geben, das dir hilft. Versuch doch einfach mal, dein... ja deinen Sohn oder die Mannschaft oder Ähnliches zu trainieren. Und äh, gerade dieses Vereinheitlichen, dass wir in Deutschland jetzt immer mehr miteinander sprechen, dass wir ein Netzwerk aufhaben, dass wir viele Standorte haben, das ist etwas, was äh, ja, schon immens den Trainern hilft, denke ich.
2: Ähm, Christoph, ähm, du bist ähm, aktiver, aktiver Trainer im Nachwuchsbereich. Ähm, wie war dein Weg dahin? Hast du, hast du auch schon profitiert
0: davon? Ja, also ich hatte tatsächlich, also angefangen habe ich mit dem klassischen Weg. Also ich habe damals mein FSJ bei meinem Verein gemacht, habe halt eine Minimannschaft zugewiesen bekommen. So, um die kümmerst du dich jetzt mal innerhalb deines FSJs, habe dann einen Gefallen daran gefunden, habe mich dann nach und nach so ein bisschen hochgearbeitet, wieder auch mit einem kleinen Umweg. Nur, dass ich dann als Interimscoach mal fast eine komplette Saison pro A, also Zweite Liga, gecoacht habe. Habe dann aber für mich gemerkt, dass eigentlich so der Kinderbereich eher das ist, wo ich mich langfristig sehe. Und habe dann ähm, über die ganzen Kontakte mitbekommen, dass es jetzt eben diese Mini-Trainer-Offensive vom DBW gibt. Habe mir die ganzen Videos und coach Clinics, die es gab, angeschaut. Fand das gut, was da vermittelt wird die Ideen und die Leute, die da auch mitgemacht haben, habe mich dann beworben, als ich in Hamburg Jugendtrainer war und durfte dann ein Jahr quasi an der Mini-Trainer-Offensive teilnehmen als Trainer.
2: Was ist denn so das ähm, Wichtigste, was du oder dann auch nochmal an Jürgen die Frage, was ihr den äh, Kindern mitgeben wollt?
0: Also ich denke, das Wichtigste an sich ist ähm, überhaupt erstmal eine Begeisterung für Sport per se, also es Geht gar nicht darum, im Minibereich jetzt schon die perfekten Basketballer auszubilden, sondern überhaupt erstmal eine Begeisterung für Sport zu entwickeln, denen ein gewisses Toolkit mitzugeben an sozialen Aspekten, so Umgang miteinander, auch Umgang mit sich selber, wenn es so um Sachen wie Frustrationsbewältigung und jetzt klappt mal irgendwas nicht beim ersten Mal äh, geht, aber natürlich auch um Sachen wie koordinative Fähigkeiten und so weiter die mich dann nicht nur fürs Basketballspielen befähigen, sondern wenn dann jemand nach zwei Jahren Basketballspielen bei uns merkt, boah, ich möchte jetzt aber eigentlich doch lieber Tonnen gehen oder Fußball spielen oder schwimmen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung und wir sind froh, dass wir jemanden beim Sport gehalten haben und der dann nicht sagt, nee, es hat mir gar keinen Spaß gemacht und ich höre auf mit Sport und setze mich lieber vor meinen Computer und spiele Computerspiele.
2: Jürgen, kannst du wieder äh, zustimmen? <lacht>
3: Ja, also es ist ein wichtiges Ziel, welches wir den Trainer vermitteln wollen, ist einfach Spaß am Basketball, Spaß an der Freude äh, zu vermitteln. Äh, das geht in erster Linie nicht darüber, genau wie äh, Christoph gesagt hat, über Basketballtechnik, Basketballtaktik, Spezialisierung, sondern wirklich hol die Kinder ab, viele kleine Spiele, breite Spiele, auf die Kinder eingehen, sozial miteinander umgehen, respektvoll mit den Kindern umgehen, auf Augenhöhe sich bewegen, sich als Trainer mehr verstehen als jemand, der eigentlich im Hintergrund steht, die Kinder machen lassen, die Kinder mit einbinden. Und dann vermittelt man Spaß und hat erstmal viel mehr Kinder, mit denen man arbeiten kann. Und dann, genau wie Christoph sagt, muss man nachher halt schauen, was dabei rauskommt. Wobei von der Philosophie oder von der Logik her ist klar ist, habe ich ganz viele Kinder, habe ich auch mehr Chancen, dass viele Kinder nachher beim Basketball bleiben. Äh, habe ich wenig Kinder in der Masse, äh, ist die Chance, dass äh, viele Kinder beim Basketball bleiben, natürlich auch noch mal geringer.
2: Du hast ähm, viel von der Philosophie gesprochen. Ähm, Antje, um zu dir zu kommen, ähm, welche Philosophie steckt denn grundsätzlich, kann man das so sagen, in der Trainerausbildung im Basketball und wo genau? Kommst du da ins Spiel oder wo genau ist da die Verknüpfung zum IAT gegeben?
4: Ich fange vielleicht mal bei dem ersten Punkt an, der Trainerausbildung und Fortbildung. Ich glaube, das ist gar nicht so ein großer Unterschied zu anderen Spitzenverbänden, dass wir natürlich versuchen, Trainerinnen und Trainern und auch angehenden Trainerinnen und Trainern Übungsleitern die Kompetenzen nicht mitzugeben, aber ihnen zu helfen, die Kompetenzen zu entwickeln und die Kompetenzen zu stärken und zu fördern, die sie in ihrem jeweiligen Einsatzbereich, in ihrem Umfeld, in der Arbeit mit den, mit den Spielern und Spielerinnen brauchen. Und die Kompetenzen sind natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Umfeld sie tätig sind. Ich kann im Leistungssport tätig sein, im Breitensport, kann im Mini-Bereich oder natürlich auch im Spitzenbereich tätig sein und je nachdem, wo ich tätig bin, brauche ich ganz, ganz unterschiedliche ähm, Kompetenzen. Das wird im Leistungssport, wäre das eher Fachwissen sein, was ich als Trainer brauche und dann in der jeweiligen Situation mit meinen Spielern und unterschiedlichen Mannschaften anwenden muss. Wenn ich mit Kindern arbeite, ist ja gerade perfekt schon rübergekommen bei Jürgen und bei Christoph, dass es darum geht, ähm, die Liebe zum Sport, die Liebe zum Spiel zu vermitteln, die Begeisterung zu entfachen, Feuer für Bewegung zu entfachen und ähm, gar nicht so sehr, dass man Spiel, Basketball oder den Sport an sich vermittelt. Das rückt da eher in den Hintergrund. Von daher benötige ich natürlich ähm, ganz andere Kompetenzen, braucht viel mehr pädagogisches Gespür, pädagogische Qualität, ähm, auch Sozialkompetenz und das Fachwissen rückt da vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. Und wenn man sich ähm, dann insgesamt die Aufgabenverteilung anschaut, ist der Spitzenverband natürlich eher dafür verantwortlich für die Leistungssport- oder Vielleicht gar nicht so sehr verantwortlich, aber kümmert sich viel vielmehr darum, um die Trainerausbildung für Leistungssport und ähm, Trainer, die im Erwachsenenbereich tätig sind. Und ähm, da hat der DBB aber für mein Gefühl ein ziemlich einzigartiges Angebot geschaffen mit der Mini-Trainer-Offensive, in dem er eben genau in dem Kinderbereich ähm, schon ansetzt und ganz, ganz breit auch ansetzt. Das ist sonst eigentlich eher eine Aufgabe, um die sich ähm, Landesfachverbände oder zum Teil auch Landessportbünde kümmern. Von daher ist das ein großartiges, grandioses und auch einzigartiges Angebot. Und da steht es natürlich außer Frage, dass äh, ich mich da engagiere, zumal es meine Sportart ist. Ähm, das klappt leider in der direkten Verbindung, Minitrainer-Offensive, IAT nicht ganz so gut, weil wir am IAT ähm, mit festen Sportarten oder Verbänden kooperieren. Da ist der DBB leider noch zumindest kein ähm, Kooperationspartner. Ähm, wir sind dem BMI nachgeordnet, sind für die wissenschaftliche Unterstützung und Beratung des Leistungssports mit den Partnerverbänden zuständig und sind da eigentlich so etwas wie ein, ein wissenschaftlicher Berater für ähm, Trainer und Trainerinnen im Spitzensport und aber auch im Nachwuchsleistungssport. Und da ist die Hauptaufgabe von uns eigentlich, dass wir für Praxisprobleme, Praxisfragestellungen der Partner, dass wir dafür in Projekten Lösungen entwickeln und Handlungsempfehlungen geben. Und es ist aber natürlich dann auch eine Aufgabe, dass wir uns um den Wissenstransfer kümmern und ähm, dort, mit einbringen und ähm, da arbeiten wir eng zusammen mit Spitzverbänden, aber auch mit USB oder mit dem LSB oder verschiedenen LSB und ähm, in unserer Arbeit im Fachbereich nachwuchsleistungsport die jetzt seit diesem Jahr auch nochmal ein bisschen größer geworden ist sozusagen. Ähm, dort stellen wir eigentlich immer wieder fest, so wie es Jürgen auch vorhin schon mal gesagt hat, dass wir viel weniger hauptamtliche Strukturen haben, wir haben viel weniger Materialien und Konzeptionen, die wir Trainern an die Hand geben können oder auch anderen Verantwortlichen an die Hand geben können. Und ähm, wir merken auch, dass die Kommunikation und die Netzwerke im Nachwuchsleistungssport oder insgesamt im Nachwuchsbereich deutlich ähm, schwächer ausgeprägt sind als im Spitzenbereich. Und deswegen ist das die Unterstützung der Basis ist nicht unser primäres ähm, Aufgabenfeld, aber wir bekommen auch immer wieder Anfragen, könnt ihr nicht den Vereinstrainer, den Übungsleiter oder die Übungsleiterin im Verein mit unterstützen? Können wir nicht für die auch was tun? Das können wir mit unserer Grundaufgabe nicht so richtig. Aber ähm, ich bin überzeugt davon, dass wir das Fundament und die Grundlage dafür schaffen können, dass wir im Nachwuchssport überhaupt wirksam werden können und auch im Spitzensport, die schaffen wir da unten im Mini-Bereich oder in den unteren Altersbereichen, ganz egal, wie sich die Kinder danach orientieren. Aber so wie Jürgen schon gesagt hat, wenn wir nicht diese breite Basis haben, werden wir weniger Kinder für unsere Sportart begeistern können langfristig und werden dann auch weniger an die Spitze entwickeln können. Deswegen ist es gar keine Frage, dass wir uns da auch einbringen. und Ich mich auch sowohl im Ehrenamt als auch im Hauptamt dafür einbringe.
2: Jetzt haben wir gerade viel dazu gehört, was, was ihr denkt, was Trainerinnen und Trainer im Mini-Bereich für Kompetenzen mitbringen müssen und dass sie sich vielleicht auch sogar grundsätzlich von Kompetenzen im Erwachsenenbereich unterscheiden. Habt ihr denn, und jetzt die Frage mal an alle, es geht ja darum, Trainerinnen und Trainer zu entwickeln. Über den Mini-Bereich ist es Ziel, diese Leute zu entwickeln, dass sie nachher Erwachsene trainieren und dass sie während ihrer Tätigkeit sich weitere Kompetenzen anlernen, dass sie dem auch gewachsen sind oder ähm, bleiben einige auch im Mini-Bereich und sagt, für euch ist das auch in Ordnung? Vielleicht Tim als erstes.
1: Also die Idee, ähm, die wir haben, ist schon, dass wir halt auch bestimmte Typen suchen. Ähm, wir stellen auch immer wieder fest, dass die Trainerinnen und Trainer, die wir in unserem Programm haben, auch sagen, dass eine der wichtigsten Bedingungen für ihre Tätigkeit ist, dass man der Typ ist, der mit Kindern auskommt und mit Kindern, Christoph hat eben gesagt, mit Kindern arbeiten will. Also wir suchen bei dem großen Programm, also bei den Leuten, wo wirklich ein Jahr investieren, auch schon nach Leuten, die sich perspektivisch in dem Bereich auch in Zukunft sehen, die also langfristig im Kinderbereich arbeiten wollen. Natürlich verliert man in Anführungszeichen immer mal wieder den einen oder die andere in andere Altersklassen. Oder halt aus einer hauptamtlichen Tätigkeit dann im Moment sehr stark in den, in den Beruf des Grundschullehrers. Da halt eben gerade jetzt die Situation hauptamtlicher Trainer nicht ganz einfach war. In diesem Jahr haben wir schon wieder ein, zwei Leute verloren, in Anführungszeichen, die ins Lehramt gewechselt sind. Aber es ist schon die Idee, dass wir, dass wir Leute finden, dass wir Typen finden, die langfristig im Kinderbereich aktiv sein wollen.
2: Möchte dazu noch jemand was sagen? Jürgen.
3: Ja, also im Prinzip ist es aus meiner Sicht schon wichtig nachher, dass, dass Trainer mehrere Bereiche kennenlernen, weil sie dann auch besser entscheiden können, wo passe ich hin. Und Je besser ein Trainer dann auch das Gefühl hat im Training, oh, das funktioniert es, also mit der U14 funktioniert es oder mit der U8 funktioniert es, je besser wir die Trainer ausbilden können für, für den Mini-Bereich, Je mehr Spaß die dort haben und erkennen, ey, was ich hier mache, was ich hier gelernt habe, das funktioniert. Die Kinder haben Spaß, die Kinder strahlen mich an. Das ist ja eigentlich für einen Trainer die Belohnung, die ich haben möchte. Wenn ich nachher nach Hause gehe und merke, oh, meine Kids hatten richtig Spaß heute, die umarme ich, die, die suchen die Nähe von mir. Das ist ja so ein Kompliment der Kinder eigentlich. Und je besser wir da sind, Je mehr Trainer das Gefühl haben, ich fühle mich wohl im Mini-Bereich, desto mehr werden da werden wir wieder zurückkommen. Genau wie der Christopher das gerade gesagt hat, er hat schon alles trainiert und hat dann festgestellt, hey, Mini-Basketball ist cool. Da fühle ich mich am wohlsten und genau solche Leute hätten wir dann ganz gerne.
2: Christoph, möchtest du dazu noch was sagen? Ich meine, du äh, beide Erfahrungen gemacht im Erwachsenen- und äh, Mini-Bereich, ähm, hast dich jetzt für den Nachwuchs entschieden. Was waren die ausschlaggebenden Argumente für dich?
0: Ja, genau die Punkte, die Jürgen gerade gesagt hat, dass es halt mit den Kindern einfach angenehm ist, so übertrieben gesagt, in jeder Trainingseinheit, wie man mit denen macht, einen Fortschritt zu sehen oder von Woche zu Woche zu sehen, die werden besser, diese. Begeisterung zu spüren, weil es halt nicht wie im Profibereich dann für viele einen Job ist, den man halt irgendwie machen muss, um sein Geld zu verdienen, sondern es ist, man merkt den Kindern an, denen macht Spaß, es ist eine Passion für die und das quasi zurückzubekommen und gleichzeitig auch zu sehen, wie sie älter werden und wie man Einfluss äh, so ein bisschen nehmen kann, dass sie Sport am Spaß, äh, Spaß am Sport haben und äh, das auch in Anführungsstrichen, vernünftige Menschen am Ende aus ihnen werden, dass man dazu irgendwie den kleinen Teil dazu beigetragen hat. Ähm, das macht einfach mega Spaß und gibt einem immer so ein positives Gefühl, dass man halt dann im Profibereich oder im Erwachsenenbereich nicht, nicht mehr so hat.
2: Und es ist auch so, dass man, ähm, was jetzt mal Erfolge im Sport, ist ja immer das Thema... Ähm, wo lese ich denn Erfolge eigentlich ab? Sind es die reinen Ergebnisse oder gerade im Nachwuchsbereich, wie du gerade schon gesagt hast, sind es ja eigentlich, kannst du stolz auf Erfolge sein, die schon während des Trainings passieren, also eigentlich in jeder Trainingseinheit. Ist es auch das, was es ähm, unter, sich unterscheidet vom Erwachsenenbereich, dass es jetzt Erfolge viel mehr auch im Training äh, nachweisbar sind, in der Entwicklung als
0: rein über Ergebnisse im Spiel? Tatsächlich ist das ja so ein Thema, wo wir immer so ein bisschen mit zu kämpfen haben, weil natürlich ist es einfach so die Natur des Menschen. Jeder möchte gewinnen, dass man da immer so ein bisschen so einen Kampf führt unter den Trainern, dass man immer noch viele hat, die auch im Mini-Bereich noch, ich muss am Wochenende das Spiel gewinnen, so ein bisschen darauf aus sind. Aber ich glaube, dass wir da schon einen riesen Schritt gemacht haben in den letzten zwei, drei Jahren, den Leuten klarzumachen, so, wenn du auf irgendwas stolz sein kannst, dann darauf, wie viele Kinder du bewegst wie viel Spaß die haben, dass du vielleicht mal jemanden im mini Minibereich hattest, den du so ausgebildet hast, dass es am Ende für ganz oben gereicht hat und nicht, dass ich irgendeine U10, U12 Berliner Meisterschaft oder irgendwas gewonnen habe. Das ist völlig nebensächlich. Wenn das dann am Ende bei rumkommt und das ist so ein Nebenprodukt des Ganzen, dann ist es natürlich schön und dann nimmt man das auch gerne mit. Aber das ist nicht das, um was es sich drehen sollte, sondern eben ausschließlich darum, den Kindern... Spaß am Sport zu vermitteln und wie gesagt, eben von Woche zu Woche zu sehen, wie sie besser werden.
2: Wunderbar. Kommen wir zurück zur ähm, Mini-Trainer-Offensive ähm, und auch zum Projekt Trainer in Sportdeutschland. Ähm, in dem Zuge ja auch dieser Podcast hier ent, äh, entstanden ist. Ähm, Tim, nochmal zu dir. Ihr habt euch mit der ähm, mit dem Deutschen Basketballbund da beworben bei dem Projekttrainer in Sportdeutschland. Berichtet doch mal, mit welchem Projekt ihr euch da beworben habt und wo ihr da gerade steht.
1: Genau, wir haben uns beworben mit dem Mini trainerin zertifikat Das ist eine Vorstufenqualifizierung, die in dem Leitfaden, den Jürgen zusammen mit dem Olli Meyer geschrieben hat, schon hinterlegt ist, die auch auf diesem Leitfaden aufbaut. Da geht es darum, in, in 15 Lerneinheiten ähm, quasi die Grundlagen, das Grundhandwerkszeug für Minitraining zu erlernen, eben mit einem Schwerpunkt ganz stark in dem methodischen, pädagogischen Bereich ein Verständnis zu erzeugen, ähm, wie lernen Kinder eigentlich, wie reagiere ich als Trainer oder Trainerin auf bestimmte Situationen im Training, äh, wie plane ich mein Training für Kinder und dann halt auch im, im Praxisteil natürlich wie kann ich spielerisch vermitteln, was sind Taktikspiele, in welcher Phase des Trainings kann ich welche Form von Spielen benutzen, um trotzdem die Grundtechniken zu vermitteln, um Spielfähigkeit zu vermitteln und halt wirklich so ein Komplettpaket, so ein, Komplett so ein Crashkurs-Mini-Basketball. Der wurde in Baden-Württemberg entwickelt und wird inzwischen bundesweit eingesetzt, weil wir halt eben auch sehr viel Aufmerksamkeit für dieses Thema erzeugt haben, und das ist im Moment ein zweitägiges Format. Und wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass dieses zweitägige Format äh, doch den einen oder anderen davon abhält, an dieser Ausbildung teilzunehmen. Also, dass wir uns entschieden haben, ähm, in, das, in das Trainer in Sportdeutschland Projekt zu gehen, mit der Zielsetzung, diese Ausbildung in ein Blended-Format umzuwandeln. Das heißt, wir wollen die theoretischen Inhalte in Zukunft äh, digital abdecken, so dass die, die Teilnehmenden quasi im Vorfeld selbstständig sich die theoretischen Inhalte erarbeiten und auch mit einem gleichen Kenntnisstand in den Praxistag kommen und dann quasi mit einem Tag in der Halle mit ähm, einem Experten oder zwei Expertinnen und Experten Ausbildenden dann ähm, den, den Praxisteil machen und halt natürlich alle ihre Fragen zu dem Theorieteil da auch noch behandeln können, ähm, so dass wir aber den Aufwand ähm, für die Fortbildung reduzieren und das ist halt gerade bei der Zielgruppe, da geht es halt um ältere Jugendspieler, da geht es um Geschwister, um Eltern, aber auch um Grundschullehrkräfte zum Beispiel, um Quereinsteiger, die jetzt vielleicht auch nicht den großen Basketball-Hintergrund haben, da geht es uns wirklich darum, diesen Leuten es so einfach wie möglich zu machen, an das erste Know-how zu kommen und Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu haben, sich einfach mal zu trauen, mit einer Gruppe Mini-Basketball-Kinder zu arbeiten. Das Projekt sollte jetzt, wir sind Mitte November ungefähr, ähm, sollte jetzt soweit sein, dass wir äh, hätten pilotieren wollen mit ersten Kursen. Ähm, angesichts der Entwicklung der letzten Monate ist das natürlich alles so ein bisschen verzögert. Das heißt, wir sind jetzt ähm, noch dabei, äh, die, die theoretischen Inhalte umzuwandeln in digitale Inhalte. Wir haben uns da, das war ein, ein großer Kostenpunkt in dem Projekt, auch wo wir halt die Unterstützung des DOSB auch gebraucht haben. Wir haben uns von der Hochschule, für Institut für Digitales Lehren und Lernen in, an der Hochschule in Kempten quasi ein methodisches Konzept schreiben lassen, wie wir die, die PowerPoint und die Präsenzveranstaltung in digitales Lernen umwandeln können, ähm, weil wir natürlich nicht die, die Skills haben, wie findet Lernen digital statt und einfach ein Lesen am Bildschirm natürlich nicht den Besuch einer Fortbildung ersetzen kann. Insofern haben wir uns da ein sehr umfangreiches Konzept schreiben lassen und sind halt jetzt dabei, dieses Konzept abzuarbeiten, in Anführungszeichen, und die einzelnen Module mit Inhalt zu füllen und die, die methodischen Vorgaben mit Inhalten zu hinterlegen. Und gleichzeitig werden die ersten Bausteine jetzt implementiert in unserem, in unserem Lernportal vom Verband, was wir schon haben wir schon verschiedene andere E-Learning-Kurse haben, ähm, sodass wir davon ausgehen, dass wir halt erst im nächsten Jahr dann einen Pilotkurs werden durchführen können. Ähm, wir sind damit ein bisschen hinter unserem eigenen Zeitplan, ähm, sind aber voll im Projektzeitplan und werden also auch im Rahmen des, des Ziels, bis Juni 2021 damit durch zu sein, äh, auch entsprechend soweit sein, dass wir auch erste Erfahrungen haben und darüber berichten können, wie das Ganze funktioniert hat und angenommen wird.
2: Aber grundsätzlich hat ja die, ähm, haben die letzten Monate das Thema ähm, Fortbildung, Ausbildung über Blended-Learning-Formate natürlich schon verschärft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Zukunft ist da definitiv hybrid. Ähm, wir haben es ja so, dass wir das schon kennen. Also die Mini-Trainer-Offensive ist ja ein bundesweites Programm, was sehr stark auch auf einem Online-Campus stattfindet und mit nur vier Präsenzveranstaltungen auskommt im Endeffekt und sonst ganz, ganz viel halt, über, über online campus äh, stattfindet und über video social video learning ähm, und es wird gerade für so für so kleinere sachen glaube ich auch wichtig bleiben nach der nach der pandemie dass wir ähm, einfach neue tools haben um schneller und erreichbarer und, und asynchron und unabhängig von, von von hallenzeiten oder der verfügbarkeit von dozierenden äh, inhalte zu transportieren und inhalte zu vermitteln und das werden wir im Mini Basketball sicherlich sehr intensiv auch weiter nutzen.
2: Okay, und da kommen wir eigentlich auch schon ein guter Übergang von der einen digitalen äh, Blended Learning ähm, Plattform oder digitalen Campussen zu einem Projekt namens iCoachKids, Kids, ähm, wo sich der DSB und die Deutsche Sportjugend eben mit gemeinsam mit dem IAT und der Deutschen Basketballjugend auch ähm, für stark machen ein europäisches Projekt. Ähm, Antje, vielleicht kannst du was dazu erzählen, was ähm, hinter diesem Projekt iCoach Kids steht.
4: Ganz kurz zumindest. Ich glaube, Tim kann da noch äh, besser ergänzen, weil der noch ähm, tiefer drin steckt. Ähm, insgesamt ist es ein Erasmus-Projekt, ähm, was angesiedelt ist an der äh, Leeds University und ähm, es geht darum, für möglichst viele Trainer ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen, wo ihnen eben genau die Kompetenzen, über die wir vorhin gesprochen haben, die sie in ihrer Arbeit mit Kindern brauchen, die zu vermitteln. Und die Idee ist einfach ein kostenfreies Angebot für möglichst jeden zu schaffen, der das nutzen kann. Und es ist aufgebaut oder der erste Teil ist aufgebaut in drei Module sozusagen. Das erste Modul beschäftigt sich damit, dass man ähm, ein Verständnis dafür bekommt, in welchem Umfeld man eigentlich als Trainer im Sport tätig ist. In dem zweiten ähm, Blog oder im zweiten MOOC ähm, geht es dann vorrangig darum, zu verstehen, mit wem wir uns eigentlich beschäftigen, also wie Kinder ticken und ähm, ja, sich vielleicht einfach in die Perspektive von Kindern noch besser reinversetzen zu können, um dann im dritten Schritt eben eine Idee dafür zu bekommen, ähm, wie sollte denn meine coaching Philosophie, um es mal ein bisschen hochtrabend zu sagen, oder meine Co mein Coaching-Ansatz, wie sollte der denn aussehen? Wie kann ich den für mich selbst entwickeln? Und es gibt ganz viele verschiedene Bausteine. Es gibt Studienhandbücher, die man nutzen kann, aber es gibt auch sehr viele ähm, digitale Formate. Es gibt Videos, ähm, in denen das alles super anschaulich erklärt ist. Es gibt einfache Aufgaben, die ich gemeinsam mit meinen Trainerkollegen, aber auch für mich selbst lösen kann, in Aufgabenblätter. Und ähm, es gibt ähm, auch Reflexionsaufgaben, wo ich mich einfach selbst nochmal hinterfragen kann. Genau, und ähm, das Ganze existiert schon in vielen verschiedenen Sprachen, beginnen natürlich im englischsprachigen und ähm, wir haben dann uns zum Ziel gesetzt, dort auch ein deutschsprachiges Angebot zu schaffen und sind da jetzt zum Glück auch, ähm, dank der vielen Partner, ähm, dort ein großes Stück weitergekommen und können da jetzt, denke ich, dieses Angebot sehr, sehr gut auch für uns in Deutschland, für deutsche Trainer und Übersletter, Newsletterinnen nutzen
2: ist ähm, sportartübergreifend, richtig?
4: Richtig, ist sportartübergreifend, ist eigentlich wie eine Werkzeugkiste, ähm, so ein bisschen zu verstehen, die ähm, auch auf verschiedenen Ebenen für mein Gefühl nutzbar ist. Die kann einerseits jeder Trainer, jede Trainerin nutzen, jede Übungsleiter, jede Übungsleiterin nutzen, egal ob er jetzt schon viel Erfahrung hat oder als Rookie gerade frisch reinkommt in den Trainerjob weil es dort eben sehr, sehr vielfältige Angebote gibt, die ich mir anschauen kann, wo ich, wenn ich schon länger ähm, als Trainer tätig bin, auch einfach mal selbst checken kann, ähm, was von dem Trainerverhalten ähm, nutze ich denn schon, wende ich denn schon an oder welche ähm, diese Skills habe ich schon, wo muss ich vielleicht noch ein bisschen an mir arbeiten. Das ist ähm, ganz gut nutzbar und natürlich für diejenigen, die neu in dem Bereich reinkommen, gibt es, wie gesagt, einen super Überblick, sowohl über das Umfeld, als auch über die, die Kinder und ihre Entwicklung selbst, und aber auch über verschiedene Aspekte des ähm, Trainerverhaltens. Und auf der anderen Seite kann man es auch sehr, sehr gut nutzen als Verband oder Verantwortlicher für Trainerausbildung, Trainerfortbildung, indem man entweder das Gesamtangebot ähm, vernetzt, verlinkt und nutzt oder einfach sich auch einzelne Bausteine rausgreift und die in seine eigenen ähm, Maßnahmen und Programme mit einbaut.
2: Tim, möchtest du dazu was ergänzen? Gibt's denn Sind das Materialien, die ihr dann auch in, ähm, in der trainer ausbildung nutzt oder sind das, sind, sind die, sind das schon sportartspezifische Dinge da auch dabei, die ihr daraus entwickelt habt?
1: Also wir sind mit unserem Programm ja mehr oder minder gleichzeitig entstanden, sodass wir ähm, da sehr nah beieinander sind, was die, die Inhalte und auch die, die Philosophie dahinter angeht. Das heißt, wir nutzen jetzt nicht eins zu eins sportartübergreifende Module in unserem Programm. Was wir aber tun, ist das, was Antje halt auch gesagt hat. Wir nehmen uns einzelne Puzzleteile raus, also Modelle, gerade im, im pädagogischen Bereich zum Beispiel, oder auch einzelne Tools, gerade so Selbstreflexionsaufgaben, Checklisten. Wie kann ich als Trainer mein eigenes Tun analysieren? Gerade eben dieses Stichwort, was wir eben schon hatten, Zufriedenheit, Erfolg. Wie, wie messe ich das für mich als Kindertrainer, ähm, was ich da tue? Und ähm, da sind spannende Werkzeuge drin, die wir nach und nach ähm, an einigen Stellen dann einstreuen. Ähm, das große Ganze von der Philosophie her deckt sich mit dem und unserer Philosophie, wie wir im Kinderbereich ausbilden, sodass wir da nicht ganze Teile übernehmen, sondern uns gezielt Dinge raussuchen, die wir in unser bestehendes Konzept dann einbauen können. Dennoch empfehlen wir allen unseren Teilnehmenden im, im großen Programm, also in der Minitrainer-Offensive, alle, die den Intensivkurs machen, denen empfehlen wir auf jeden Fall auch, dieses Programm komplett zu durchlaufen, weil man einfach sehr, sehr viel Hintergrundwissen und weiteres Wissen, theoretischen Hintergrund an der einen oder anderen Stelle auch noch mal mitnehmen kann, um einfach ein besseres Verständnis für das große ganze Kindersport zu bekommen. Insofern äh, empfehlen wir die Teilnahme und sind sehr froh, dass das äh, auf Deutsch jetzt angefangen hat und ja auch noch weitergeführt werden soll und dass die, die Deutsche Sportjugend im Anschlussprogramm auch offiziell Partner ist. Ähm, insofern äh, sind wir da sehr froh, dass das für unsere Trainerinnen und Trainer erreichbar ist und empfehlen da auch äh, die Teilnahme auf jeden Fall zusätzlich zu dem Sportartspezifischen, was wir dann tun.
2: Okay, konkret, wenn da jetzt noch niemand, was äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer davon noch nichts gehört haben, wo kriege ich die Materialien? Wo kann ich damit arbeiten?
1: Das Einfachste ist über die Website, ähm, iCoachKids.eu. Ähm, Antje hat es gesagt, das Ganze ist als Erasmus-Programm gestartet, äh, ist inzwischen, die, die Förderung für das erste Projekt ist ausgelaufen. Das ganze Projekt wurde aber übernommen vom äh, International Council for Coaching Excellence und ist zu so einer Art Global Movement geworden. Das heißt, die, die Expertinnen und Experten aus diesem Programm reisen um die ganze Welt. Es sind viele, viele Spitzenverbände äh, und, und äh, Organisationen inzwischen Partner. Wir als DBB sind Supporting Partner. Das heißt, wir unterstützen das ganze Projekt IDL, ähm, befinden uns da in der Gesellschaft von Rugby, von FIBA, von unserem Europäischen Verband, von der UEFA, von Hockey, also viele, viele Sportarten und auch nationale olympische Komitees haben sich diesem, diesem Programm angeschlossen, weil sie halt daran glauben, dass dieser gemeinsame Weg, bessere Trainerinnen und Trainer für den Kinderbereich zu haben, sportartübergreifend, sehr, sehr wichtig ist für die gesamte Entwicklung von Sport.
2: Okay. Aus der Praxis, Christoph. Materialien, iCoach Kids, nutzt du sie? Und wie?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, also Tim hat halt dann tatsächlich irgendwann angefangen, bei uns Absolventen das so ein bisschen zu teilen und Werbung dafür zu machen. Dann schaut man da natürlich auch rein. Und ich kann tatsächlich nur allen die Trainern, die irgendwie im Mini- und Jugendbereich arbeiten, empfehlen, sich das anzuschauen, weil es einem halt einfach immer wieder aufzeigt, dass was ja tatsächlich gerade in unserem Altersbereich so wichtig ist, äh, sich A, Hintergrundwissen anzueignen, B, aber auch immer wieder sich selber zu reflektieren und zu schauen, so, okay, was, was mache ich denn da eigentlich und geht das vielleicht nicht an der einen oder anderen Ecke doch besser ähm, oder mache ich da vielleicht äh, halt doch immer im Training die richtigen Sachen, so der Umgang mit den Kindern und so weiter. Also äh, auf jeden Fall für jeden Trainer in dem Bereich, äh, schaut euch das an. Äh, das ist nicht so, dass man da irgendwie zwei Jahre lang sitzt, bis man alles durchgearbeitet hat und dafür bekommt man relativ komprimiert echt wichtige und gute Sachen mit an die Hand, die man dann im Training so ein bisschen ausprobieren kann und wie gesagt, gerade so in Sachen Selbstreflexion extrem wichtig sind.
2: Gibt es denn auch eigentlich ähm, irgendwie Up also Updates, kriegt man das mit oder muss man ab und zu immer mal wieder auf diese Plattform? gehen, um zu
0: gucken, gibt es was Neues. Also ich habe den Kurs jetzt gerade erst relativ frisch quasi komplett durch. Ich weiß nicht, ob Tim da genauere Infos dazu hat, ob das immer mal wieder auch von den reinen Inhalten her regelmäßig abgedatet wird. Dazu kann ich jetzt tatsächlich nichts sagen.
1: Also das... Programm selber, das, das E-Learning-Programm selber, die drei MOOCs, diese Massive Open Online Courses, stehen natürlich erstmal so. Die kann jeder halt auch jederzeit dann nutzen. Ähm, dieses ganze Projekt hat sehr stark digital stattgefunden. Das heißt, wer sich dafür interessiert, ist äh, gut beraten. iCoach Kids World heißt es inzwischen, äh, auf den sozialen Kanälen zu folgen. Die haben auch einen, einen weiteren YouTube-Kanal neben den Videos, die zu dem Ausbildungsprogramm gehören. Die haben zum Beispiel im ersten Lockdown angefangen, sogenannte Live-Shares zu machen, wo zum Beispiel auch die Expertinnen und Experten hinter dem Programm äh, zu Wort gekommen sind. Ganz spannende äh, Episoden dabei, zum Beispiel zum pädagogischen Kompass, auf denen die, die zehn goldenen Regeln, auf denen das ganze Projekt aufbaut, äh, fußen von einer Professorin aus den Niederlanden ähm, vorgestellt worden, aber auch verschiedene andere Dinge, zum Beispiel Folgen zu Future of Football, Future of Basketball, wo halt äh, Trainerinnen und Trainer aus den einzelnen Sportarten zu Wort kamen. Ähm, also da passiert sehr, sehr viel in, im digitalen Universum. Das heißt, wer sich dafür interessiert, sollte dann bei Twitter, bei Instagram, auf YouTube einfach immer mal reinschauen, ähm, wenn es da was Neues gibt, auch die Registrierung. Ähm, zum Beispiel für den für den Coach Kids Kongress, der am, am, im Dezember stattfindet, ist da online zu finden, ähm, wo halt über zwei Tage lang ganz, ganz viele Fachbeiträge äh, digital, online, live zu sehen sein werden. Ähm, all diese Dinge finden ganz, ganz stark auf den sozialen Kanälen statt, sodass sich da jeder Trainer, jede Trainerin selber äh, mit den Infos versorgen
3: kann.
2: Jürgen, du als ähm, Autor eines Leitfadens, ähm, den ich jetzt erstmal in erster Linie als äh, gedruckte Variante mir vorstelle, ähm, gibt es da Updates, gibt es da Digitalisierungsansätze, ähm, das Thema ähm, auch digital aufzustellen?
3: Ja, also der Leitfaden wird ja in Form des äh, Mini trainer zertifikats äh, als E-Learning-Programm vom theoretischen Inhalt äh, ja, digitalisiert. Das heißt, eigentlich ist der Leitfaden auf der Entwicklung der Ausbildung entstanden. Oliver Mayer und ich haben zuerst die Ausbildung entwickelt, haben dann den Leitfaden zusammen mit dem DBB geschrieben und äh, wir versuchen jetzt halt diese Inhalte dann, ja, wie Tim es gerade beschrieben haben, zu digitalisieren. Und... Äh, waren, ähnlich wie Tim es gerade schon gesagt hat, auch sehr froh, äh, nachher noch mit iCoach Kids etwas zu haben, was einfach noch mal tiefer ins Detail geht, noch mal mehr Informationen hat, äh, für jeden greifbar ist, aber im Prinzip genau die gleiche Idee, die genau die gleiche Philosophie vertritt wie wir. Äh, und jeder Trainer, der ein bisschen mehr wissen möchte, der länger dabei ist, hat damit etwas, wo er wunderbar arbeiten kann.
2: Okay, ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen, was das Thema Mini trainer offensive Minitrainer im Basketball überhaupt angeht und auch das Thema iCoach Kids. Jeder ist da eingeladen, mal selber auf die Plattform zu gehen, der sich dafür interessiert und spannende die spannenden Formate und Materialien dort auszuprobieren und zu nutzen. Ähm, Thema nochmal, Aufmerksamkeit. Das ist ja auch ein Thema, was wir hier im ähm, Podcast, oder dafür ist der Podcast auch da, zu sagen, wir, wir brauchen eigentlich mehr Aufmerksamkeit ähm, für das Thema ähm, Trainerinnen und Trainer im, im Sportbereich, aber vielleicht auch für den Bereich äh, Trainerinnen und Trainer im Nachwuchsbereich, wo wir aktuell hier in der Folge drüber sprechen. Ähm, Frage in die Runde. Ähm, reicht denn die Aufmerksamkeit, die diesem feld ähm, entgegengebracht wird reicht die aus oder ähm, wünscht ihr euch ähm, da mehr und da gerne aus den verschiedenen perspektiven einmal ähm, tim für, für den dbb eben aber auch ähm, aus aus landesperspektive und ähm, aus aktiver trainer nachher
0: der christoph noch ja ich würde mal äh, anfangen quasi aus äh, trainersicht äh, was dazu sagen also was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es äh, in den letzten Jahren deutlich, deutlich besser geworden ist. Ähm, wo ich weiß noch, so als ich meine d ausbildung hatte, äh, gefühlt die Inhalte so ausschließlich an älteren Jugendlichen und ähm, am Erwachsenenbereich ausgerichtet waren, schaffen es jetzt tatsächlich mehr und mehr Verbände der DBB ja jetzt sowieso mit der mini trainer offensive aber auch Landesverbände, die Inhalte in die Trainerausbildung ähm, der D- und C-Lizenzen mit, mit einzubinden. Dass da immer mehr geht, ähm, steht völlig außer Frage. Das auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben viel mehr äh, Trainerfortbildung für diesen Bereich. In der Ausbildung selber werden die Inhalte viel öfter angesprochen, weil alle so nach und nach gemerkt haben, dass es halt doch einfach eine komplett andere Gewichtung hat, ob ich eben einen erwachsenen Spieler trainiere oder mit kleinen Kindern arbeite. Was wir natürlich auch geschafft haben, ist, dass so langsam auch durch die Lizenzierung in der BBL und den verpflichtenden Minitrainer dort so ein bisschen ein neues Berufsbild entstanden ist und gerade so in diesem Mini-Bereich äh, deutlich mehr hauptamtliche Trainer gibt. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass durch die Corona-Pandemie die Stellen alle so ein bisschen überleben und nicht nach und nach ähm, abgebaut werden. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es ähm, auch dank der Mini-Trainer-Offensive viel, viel besser geworden ist und man viel mehr Inhalte hat, die man nutzen kann und es viel mehr Arbeitsfelder gibt, um damit auch tatsächlich... Ähm, leben zu können und sagen zu können, ey, ich bin vom Hauptberuf Nachwuchs-Basketballtrainer.
2: Da fragen die Leute dann nicht immer noch, um was machst du nebenher? Weil das ist auch das immer, was ich höre, wenn, in Runden, nee, wo man sagen muss, ja. was, man, was man denn beruflich macht. Und dann sagt man, man ist Trainer, dann kommt die Frage immer schnell. Und was machst
0: du sonst? Nee, tatsächlich, also ich gebe dir recht, So am Anfang kam die Frage noch relativ oft. Mittlerweile ist es tatsächlich relativ... Selbstverständlich, dass das halt ähm, ein Berufsbild ist.
2: Liegt es an dem Namen Alba, der dann auch dahinter steckt, wo die Leute vielleicht gerade in Berlin wissen, ah ja, okay, da wird schon professionell ähm, Basketball gearbeitet, ähm, dass das auch dann natürlich sind in es, Vollzeit.
0: Natürlich hat das hier in, bei Alba eine andere, ganz andere Dimension als an vielen anderen Standorten mit, ich glaube jetzt ja über 50 hauptamtliche Trainer und über 140 Trainer, die dann Teilzeit oder Honorar, auf Honorarbasis da irgendwie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, haben dann natürlich auch Glück, dass es dieses Modell Profivereine machen Schule gibt. So, dass wir quasi fast alle Trainer, auch äh, die Grundschullehrer an Grundschulen unterstützen und dadurch quasi Teil unserer Tätigkeit äh, finanziert ist. Ähm, aber ich glaube trotzdem generell, also ich sehe es jetzt so an mir, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr auf Berlin, die Stadt ist mir zu groß. Ich möchte gern mal, würde jetzt gern mal einen, einen Wechsel vollziehen und irgendwie einen anderen Fleck in Deutschland sehen. Glaube ich, dass man auch überall anders äh, einen Job finden könnte und sagen könnte, ich kann trotzdem äh, Mini-Trainer irgendwo in Basketball Deutschland sein.
2: Hey, Jürgen, vielleicht aus ähm, aus Landesperspektive ein bisschen. Also ich finde, was, was was ich jetzt hier mitnehme, dass im Bereich Basketball ihr da schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dem Bereich ähm, Nachwuchs, Trainer, Ausbildung etc. Ähm, ja, gebt. Wie siehst du das?
3: Ja, wir geben sehr viel, wobei... Aus meiner Sicht ist es immer noch nicht genug. Also, der Stellenwert des Trainers ist immer noch sehr, sehr, sehr gering. Nach dem Motto, das macht man mal so nebenbei und man muss ja auch nicht so viel können. Also, insofern ist der, ist die Aufmerksamkeit generell auf dem Sport, auf die Arbeit, die ein Trainer im Verein macht, jetzt mal übergreifend gesehen, egal welche Sportart es ist, der Stellenwert wird noch nicht genug gewertschätzt, aus meiner Sicht. Wobei die Entwicklung in den letzten Jahren enorm ist, gerade im Mini-Bereich. Wenn ich vor zehn, zehn Jahren zurückdenke, gab es so gut wie gar keine Trainerausbildung, es gab so gut wie gar keine Fokussierung auf den Mini-Bereich, kaum Inhalte in der Form. Und das hat sich jetzt stetig sehr stark weiterentwickelt. In vielen einzelnen Hotspots in Deutschland und nachher mit dem DBB auch koordiniert zusammen und jetzt noch mal durch die Corona-Pandemie auch über verschiedene Zoom-Meetings, über Online-Seminare, über Gesprächsrunden. Äh, man findet auch jetzt wieder, wer möchte jede Woche, jede zweite Woche irgendwo eine Fortbildung online deutschlandweit über Mini-Bereich. Äh, es ist, ist schon ganz, ganz groß am Steigen und äh, ich hoffe auch, dass es äh, genauso bleibt. Der Austausch ist deutlich besser geworden. Wir haben ein Internetportal mit minibasketball.de, welches genutzt wird. Das ist, also insofern steigert es sich schon, aber wir sind noch nicht am Ende, aus meiner Sicht.
2: Antje, ähm, du wolltest da was zu sagen. Zu dir hätte ich auch übergeleitet, weil du vielleicht den ähm, Überblick auch was äh, hast, was andere Sportarten angeht, ob die genauso viel, ähm, investieren in diesen äh, Mini- und Nachwuchstrainerausbildungen wie der Deutsche Basketballgrund?
4: Hast du Gedanken gelesen? <lacht> äh, ich glaube, den kompletten Überblick habe ich nicht, aber so ein bisschen Einblick in andere Verbände und da hatte ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, ähm, sind wir als DBB auf jeden Fall ein Vorreiter und vielleicht auch ein bisschen Pionier, ähm, der sich da in dem Bereich so stark engagiert. In vielen anderen Verbänden ist es halt in Landesverbandshand oder sogar von den ähm, regionalen oder kommunalen Verbänden oder Vereine werden ganz nicht alleingelassen, aber nehmen das komplett in die eigene Hand, weil es halt zu wenig gibt, ähm, zu wenig gibt sowohl an Ausbildungsmaterialien ähm, und Angeboten und Programmen, wo wir jetzt mit dem DWB ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gut dastehen, auch wenn noch Luft nach oben ist, so wie Jürgen gerade schon gesagt hat. Aber da ähm, haben wir deutschlandweit auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun, wo, ähm, glaube ich, jeder einzelne Spitzenverband äh, sich nochmal hinterfragen muss, ob das nicht eine Baustelle ist oder ein Feld ist, in dem man sich viel, viel stärker engagieren müsste und auch das Heft des Handelns viel stärker in die Hand nehmen müsste, da ähm, die einzelnen Landesverbände und Player ähm, einfach nicht über so viel ähm, Hintergrundwissen verfügen. Also im Bereich des sportartspezifischen Wissens, was wir an Trainer vermitteln, da sind wir, glaube ich, in vielen Verbänden schon ganz gut aufgestellt. Aber ähm, diese übergreifenden Wissensbestände und Kompetenzen, um die es ja in dem Bereich äh, viel, viel stärker geht, das ist ja nicht die das Hauptaufgabenfeld oder das Steckenpferd der Spitzenverbände, sondern da brauchen wir viel stärker, glaube ich, auch noch den DOSB und auch die deutsche Sportjugend, die sich da noch mit einbringen. Und ähm, auch die Verbände vernetzen, dass wir eben ähm, ja, Angebote schaffen, auf die viele zugreifen können, Synergien schaffen zwischen den Verbänden, dass nicht jeder sich da selbst kümmern muss und solche Angebote aufbauen muss, wie es der DBW gemacht hat. Das kann, glaube ich, auch gar nicht jeder, weil wir, wie gesagt, auch relativ wenig hauptamtliche Strukturen haben für den Nachwuchsbereich, sowohl in den Spitzen- als auch in den Landesverbänden. Deswegen brauchen wir einfach mehr Kooperation, mehr Zusammenarbeit. Und da müssen Sportjugend oder sollten in meinen Augen Sportjugend, DOSB, viel stärker in die Büt, mal ganz abgesehen davon, dass jeder Spitzeverband da auch noch mehr tun kann.
2: Tim, Frage an dich. Sind denn andere Verbände schon mal auf dich zugekommen und haben nach einem Austausch, nach einem Rat oder sonst was gefragt? Also findet da diese Vernetzung oder ich möchte von dem Wissen, was der Basketballbund da über die mini trenno offensive erlangt hat, möchte ich teilhaben?
1: Der Austausch ist generell einfach sehr, sehr gut. Ähm, was die DSJ an, an Netzwerkarbeit für die, für die Jugendbereiche der, der Spitzenverbände und auch der, der Sportorganisationen generell macht, ähm, ist das schon sehr hilfreich. Also ich habe ein, ein sehr, sehr gutes, funktionierendes Netzwerk, gerade natürlich in den Spielsportarten. Aber es gibt ja auch verschiedene andere Sportarten, die... Ähm, die Kinderkonzepte haben, die in dem Bereich gerade aktiv sind, was erstmal die Umwandlung ihrer Sportart angeht. Ich glaube, das Präsenteste in der Öffentlichkeit ist das Thema Funinho und Kinderfußball. Die Diskussion um Torhüter oder Nicht-Torhüter, die ja äh, auf eine etwas andere Art geführt wurde, der Diskurs, als es in unserer Sportart der Fall war glücklicherweise. Ähm, aber auch Kinder Kinderhandball, Tennis. Überall gibt es, gibt es kindgerechtere Spielformen. Ähm, wo natürlich auch entsprechende Herausforderungen an die Trainerinnen und Trainer gestellt werden. Da ist ein sehr, sehr guter Austausch. Da haben wir an der einen oder anderen Stelle ähm, unsere Idee, unser Konzept schon mal vorgestellt, national wie auch bei FIBA international. Ähm, das Ganze wird jetzt im, im nächsten Monat auch in der, neuen, in der neuen Zeitschrift der DSJ erscheinen, in dem, in dem Forum Kinder- und Jugendsport äh, wird das ganze Modell auch noch mal ausführlich vorgestellt und es kommen noch mehr Trainer zu Wort, auch in dem, in dem Artikel dann, da ist ein sehr, sehr guter Austausch. Wir werden durchaus gefragt, wie wir das machen, weil man natürlich auch das Ergebnis sieht. Also wir sind im U12-Bereich, was die, die aktiven Zahlen angeht, um über 30 Prozent gewachsen in den letzten Jahren. Und wir haben in den letzten neun bis zehn Jahren fast 10.000 Kinder mehr in den Bereich reingeholt in den Verband, in den organisierten Sport. Und das ist natürlich was, was an der einen oder anderen Stelle für Aufmerksamkeit sorgt. Aber generell, bleibt es halt jetzt die Aufgabe für uns als, als DBB und das ist auch dann mit meiner Aufgabe und da versuche ich auch an vielen Stellen immer wieder aktiv zu sein, aktiv zu bleiben. Wir wollen halt, dass es in Anführungszeichen sexy ist, Mini-Trainer zu sein. Das ist das, was Christoph sagte. Wir wollen den Leuten aktuelle Infos geben. Für mich sind Bildungsangebote ganz klar ein Teil von Anerkennung. Wir wollen die Leute unterstützen. Wir wollen den Weg zu neuem Wissen, zu neuen Ideen, zu Austausch kurz und einfach machen. Jürgen hat die, die Mini-Basketball-Community angesprochen, wo wir versuchen, alle Fortbildungsangebote, die es auch von anderen Anbietern inzwischen gibt, in Deutschland zu teilen, das Netzwerk zu befeuern, das Netzwerk zu vergrößern. Natürlich muss die, die Anerkennung für die Tätigkeit dann gerade außerhalb des Sports es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, da können wir auch als Spitzenverbände wenig machen, außer dass wir halt die Trainerinnen und Trainer immer wieder in den Fokus stellen. Wir haben zum Beispiel 2017 einen nationalen Tag des Mini-Basketballs gemacht, wo dann 160 Akteure aus dem Mini-Basketball sich in Frankfurt getroffen haben. Und das sorgt natürlich für eine Aufmerksamkeit, das sensibilisiert so ein bisschen auch das Umfeld der Vereine, das sensibilisiert die Eltern, sodass halt über das Thema Aufmerksamkeit und über das Thema Qualität auch der, der, Stellenwert der, der Trainertätigkeit einfach ähm, höher wird und hoffentlich auch dann nach und nach gesellschaftlich besser anerkannt wird. Ich glaube, im Sport, gerade in unserer Sport, haben wir da sehr, sehr viel erreicht in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, was den, den Mini-Basketball angeht. Ähm, aber generell ist da definitiv noch, noch Luft nach oben und es bleibt halt eine stetige Aufgabe. Es ist halt nicht irgendwann erledigt und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir da, können wir da uns drauf ausruhen, sondern wir müssen, glaube ich, kontinuierlich einfach an dem Bereich weitermachen und weiter aktiv sein.
2: Das war ja eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort, Tim. Vielen Dank nochmal. Was ich mitnehme, dass ich, dass der, dass es im Bereich Basketball, dass ihr so gut aufgestellt seid, dass ich noch mehr als jemals zuvor überlege, ob ich meine Kinder jetzt in den Basketballverein stecke. Die sind vier und sechs. Lässt sich hier in Köln sicherlich irgendwo einen äh, Verein finden, der ähnlich aufgestellt ist wie Alba, vielleicht nicht ähnlich, aber ähm, ähm, wir haben nämlich auch da auch nochmal an Alba gedacht, gerade was das Digitale angeht. Ähm, Christoph, da ähm, auch. ihr seid da ein bisschen Vorreiter, gerade auch in der Corona-Zeit gewesen mit den, mit, den, mit den Sportstunden, die ihr angeboten habt. Jetzt ähm, gibt es noch ein weiteres digitales ähm, Projekt, was wir gerade schon ähm, gehört haben. Da bist du auch involviert. Also der ganze Bereich digital, nicht nur iCoach Kids, sondern das ganze digitale Programm. Auch da seid ihr sehr, sehr aktiv und treibt es voran, richtig?
0: Genau, also wir hatten das Glück, dass aufgrund der täglichen Sportstunde, die wir quasi während des Lockdowns äh, angeboten haben, als auch mit den ganzen anderen sozialen Projekten, die wir hier so im Stadtteil Berlin machen, dass wir eine Förderung erhalten haben vom BMI und dem Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und äh, Jugendliche. Ähm, über, also bis 2024 über 2,8 Millionen Euro ungefähr ähm, das quasi aus drei Säulen besteht einmal dass wir A, diese damals noch tägliche Sportstunde jetzt heißt es Sport macht Spaß quasi weiterführen das kommt immer am Samstags für einmal für die Kita und für die Grundschule ähm, auch Sportart übergreifend also wir legen da den Fokus auf keinen Fall irgendwie auf, auf Basketball sondern äh, wir drehen jetzt zum Beispiel gerade an Hacky Sack Folgen. Also wir wollen da wirklich unterschiedlichste Materialien und Sportarten vorstellen. Eine andere Säule ist, dass wir ähm, Trainerfortbildung und Lehrerfortbildung anbieten wollen. Ähm, auch da sportartübergreifend. Da fangen wir jetzt zum Beispiel im Dezember an und bieten erste Ausbildungen so für das Thema bewegtes Klassenzimmer. Ähm, falls Schulen nur noch Sportunterricht jetzt äh, im Lockdown quasi in der Klasse anbieten können, oder kontaktarm, äh, also mit Abstand und äh, ohne direkten Kontakt, wie man da trotzdem Sport so treiben kann, dass es den Kindern Spaß macht äh, und wir nicht nur, äh, keine Ahnung, uns gegenüberstehen und äh, alle fünf Meter nach links und fünf Meter nach rechts rennen, sondern dass es den Kindern trotzdem Spaß macht. Und das ganz große Projekt, das vor uns liegt, und da sind wir natürlich viel auf Mitarbeit aus ganz Sportdeutschland angewiesen, ähm, Jürgen hat uns da auch schon jetzt im Herbst unterstützt, ist dass es, wir versuchen, eine Mediathek zu erarbeiten, äh, auch da sportartübergreifend, ähm, wo wir quasi für Lehrer, Trainer, Übungsleiter versuchen wollen, den Übungen an die Hand zu geben. Ähm, wir haben jetzt angefangen mit kleinen Spielen, die wir gedreht haben, quasi, wo ich dann als Trainer am Ende auf die Plattform gehe, sage, ah, ich möchte heute mal ein Laufspiel machen mit dem und dem Thema, ich habe noch so richtig keine Idee, was ich machen könnte, ich gebe so ein paar Schlagworte ein, dann wird mir quasi, werden mir mehrere Spiele vorgeschlagen. Ich schaue mir das Video an, kriege die Übung erklärt, kann mir dann am Ende sogar einen kleinen Stundenplan als Lehrer oder Trainingsplan als Coach äh, da zusammenstellen, ausdrucken, nehme das dann mit in meine Einheit rein und habe quasi so das Ziel ist, so ein ultimatives Tool, Sporttool für Lehrer und äh, Übungsleiter zu erstellen. Da haben wir jetzt vier Jahre für Zeit. Wir geben auf jeden Fall Gas und geben unser Bestes. Aber wie gesagt, wir sind auf jeden Fall auf Hilfe aus allen anderen Sportarten angewiesen, denn natürlich sind wir keine Experten für Hockey oder Handball oder Fußball und werden da auch versuchen, mit äh, anderen Vereinen und Verbänden zusammenzuarbeiten.
2: Ja, cool. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant an. Ähm, danke euch vier, äh, für diesen Einblick ähm, in den Bereich äh, Nachwuchstrainerinnen und Trainerausbildung äh, im, in der Sportart Basketball. Ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, Tim, wie das ähm, Projekt bei Trainer in Sportdeutschland ähm, das, äh, ausgeht, dass ihr das schafft bis äh, Mitte äh, kommenden Jahres. Ähm, das abzuschließen und ähm, dass das erfolgreich ist. Christoph, ich bin gespannt, äh, wie es mit der digitalen Plattform ähm, weitergeht. Ähm, Antje und Jürgen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, und insgesamt, wer jetzt den Austausch sucht ähm, zu Trainern und Trainern, wir haben ähm, eine Facebook- Gruppe ins Leben gerufen, Trainer in Sportdeutschland, da kann man sicherlich ähm, sich austauschen. Das gilt auch für ähm, interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, die können sich da gerne in diese Gruppe kommen und da findet, finde ich schon ein ganz guter Austausch statt. Ansonsten natürlich, äh, wenn ihr das interessant fandet, ähm, könnt ihr euch ähm, auch über iCoachKids gibt's bei der, ähm, auf der Plattform informieren, aber auch bei der Deutschen Sportjugend ähm, Materialien und Infos dazu. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum neuen Jahr. Vielen Dank, ciao und tschüss.
1: Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der
0: Trainerberuf momentan steht.